0: como lo vinieron escuchando esto es arizona deportiva les doy las gracias muy muy buenas tardes a todos por estar aquí con nosotros en arizona deportiva por la señal de frecuencia alterna la señal correcta estamos ahorita en vivo desde los estudios frecuencia alterna en el mero corazón de downtown phoenix y como quien no que no llovía,
1: ahora sí nos agarró
0: bonito el clima acá. Franco, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, mi Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Eh, les mandamos un saludo a todos. Espero que se cuiden bien, porque sinceramente aquí llueve en Phoenix y todo se vuelve un caos definitivo. Aquí una ciudad es un desierto donde prácticamente pues, no se llueve. Pero con este nuevo, nueva normalidad, nuevo clima, pues el día de hoy parecía que tuvimos un mini huracán durante tres horas y media. Este y pues bueno ahí tuvimos Y el las...
0: extraño da tres horas y hasta salió el sol como Ajá, si no hubiera pasado ya. nada no
1: sabemos qué chino está pasando al, al clima le dio con el coronavirus también y bueno el día de hoy en esta tarde deportiva vamos a platicar acerca de la Liga Mexicana la Liga del Balompié Mexicano vamos a platicar de los equipos de este deportivos profesionales aquí en Arizona los cuales eh, pues ahí le llevan este bueno pues ya le están saben
0: echando que... le están echando ganitas ganitas es... don,
1: don Tom Brady es de 10, el señor va por la décima A ver si se le cumple
0: Ahora sí, se les están acabando Las razones a sus haters Ahora sí, de, de qué más pueden decir Que se, que porque era de los patriotas ya no, Que porque era con el Bill Belich Ahora ya no está Tampoco. Que porque siempre ha tenido los mejores armas alrededor Ahora sí, no tiene mal equipo Pero no es nada comparado con lo que tenía antes sí. O sea, decir De que el señor no puede jugar Ya es, ya es demente, ya es demente eso
1: no, la verdad es que ya va por la décima, este, eh, pero si ustedes se van a leer el libro de la biografía de, de Brady, tiene hasta una dieta especial el canijo, este, tiene unos estándares disciplinarios extraordinarios, que eh, por eso lo tienen como uno de los pocos deportistas con una actividad deportiva tan longeva de tanto tiempo y haciéndolo bien, ¿no? porque hay muchos que se mantienen en el deporte, pero dan lástima. Sí. En cambio, Brady, la verdad es que no, este, y vamos a tener, vamos a tener un agarrón, eso sí, eso sí va a ser.
0: Eso es lo que todos vamos a estar esperando, la fiesta grande, del Super Bowl, Esto en, dentro de dos semanas, el 7 de febrero. Pero, Franco, hoy no estamos solos, como por obra del destino que nos llegó la lluvia, nos llegó granizo, nieve, hasta cualquier cosa. También nos llegó nuestro viejo compañero, el señor Ramón Cortés, el cuervo, que ahorita lo estarán viendo en sus pantallas. Ramón, ¿cómo estás?
2: Hola compañeros, buenas noches, pues aquí de nuevo agradecido con ustedes por una vez más estar en el programa Y, y pues ahí disculpen lo hinchado, no es la cámara, estoy gordo por esta <ríe> pandemia <que me ríe> tío, no.
0: Ya bueno. así vienen siendo las dietas del, de la pandemia, ¿verdad?
1: Eh, sí, pues, no, pero sí, bastantito, ¿eh? Oye, ¿cómo estuvo <ríe> la lluvia por allá en el rancho?
2: Eh, sí está sí está pesado, está hay que cuidarse, hay que manejar con precaución porque sí está lloviendo muy, muy fuerte para acá, para estos lados
0: y es lo primero que dijimos aquí, ¿no? Con cualquier lluviecita, los de Phoenix aquí se vuelven locos. Y ahora imagínate, echa, échale por encima de eso el granizo que cayó. Hay gente sí. que todavía ni lo cree. La, la gente que estuvo en sus oficinas durante esas tres horas de lluvia, de granizo que tuvimos, ni cree que pasó.
1: Sí, no, claro. Aparte ya sabes que todos se, se pueden a subir en el Face. Está lloviendo, güey, ya sabemos. Ya, <risa> o sea, ¿para qué la subes? Yo también estoy viendo, salvo que tú estés en una dimensión diferente, ya sabemos, ¿no? Pero ya aquí la gente se emociona con una lluviecita. Pero qué bueno que ya en, este, conectar nuevamente, Ramón. Ya un buen rato este sin poder ahí platicar contigo eh, por razones del COVID, la, todo esto que ha pasado. Pero, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos hablando precisamente de COVID? Lo que está pasando en la Liga Mexicana
0: Así es, ya le, ya le está dando al primer equipo que le dio Fuertísimo, la semana pasada Se dio a conocer que el Monterrey 19 casos dentro de la organización Habían, habían dicho Eso es el primer día, quién sabe ahorita Cuántos más hayan salido ya positivos Después de todo lo que pasó, 11 de ellos Fueron jugadores, los demás fueron De gente de ya sea cuerpo técnico Otra gente dentro de la organización A ver Frank, uh, uh, Ramón, ¿qué nos tienes sobre, sobre esto que está pasando en Monterrey?
2: Pues yo creo que por parte de Monterrey como vi un reportaje y una noticia sobre que, que fue un descuido muy grande de parte de la directiva eh, empezando por el señor Aguirre que, que alineó a, a Funes Mori que era el primer, uno de los que según había salido positivo pero lo, lo escondieron ante el América y pues ahí están las ahí están las consecuencias de ver pues 19 casos en el en el Club Monterrey y pues creo que 6 en el América no Sí,
1: bueno eso de que fue un descuido, la neta no se las creo, ¿no? Eh, hay, ya han salido muchas versiones, sinceramente, incluso hay uno donde está festejando Funes Mori el gol y todos van y la abrazan y todo. Él se hacía para atrás, se hacía para atrás y se agachaba la cabeza. Salieron muchas ideas y ya saben que nos encanta el mitote, ideas conspirativas noicas que estuvieron sacando sobre todo a la gente del, del América, porque pues obviamente a quien más le afectó fue al América por el hecho de que tuvieron que quitar a su portero titular, que eh, la verdad el portero suplente lo hace también bastante bien pero este bueno por ahí dice que fue una negligencia más bien del equipo de el Monterrey, yo también creo que es una negligencia, no puede ser que no te des cuenta o, o tal vez no tienen los estándares de, de cómo se llama de seguridad eh, eh, médica para revisar que tienes 11 casos, o sea, te lo creo, uno, dos, y se te pasan, pero 11 ya es otro, este, 11 fue eh, los que encontraron, fueron avanzando los días, llegaron a estos 19 de los que estamos hablando. Entonces, si es una pasadez de lanza el hecho de que resulta, pues es que estábamos contagiados, señitos, discúlpeme a usted, ¿no? Es de que este, pues, se, se, se nos fallaron las cuentas, no es posible, ¿no?
0: Ahora, uh, todo esto que si es el Monterrey o si viene siendo el, el equipo, los jugadores... Quien Ahora, ¿en qué momento le tenemos que empezar a echar la culpa a la Liga? Porque realmente... Los jugadores están viajando Se están cambiando de, de, de sus casas a hoteles En aviones, en camiones, en cual sea Entonces puede haber un sinfín de fuentes Donde cualquier uno de los jugadores que, que agarre Que saluda a uno de los reporteros Se está entrando al hotel Ahora él con su compañero de cuarto Ya los dos lo tienen Ahora se van todos a entrenar Se están, se están empujando, agarrando Pues ya ves que en el fútbol es deporte de contacto Ahí se van agarrando los otros seis y entonces ya los demás de ellos se ven con la amiga, con la novia, con quien sea. Entonces ya se van agarrando más y más.
1: Bueno, todos sabemos, los que vemos el fútbol mexicano, que la liga mexicana brilla por su falta de cuidar al futbolista. Lo vemos desde la parte en que este, las transferencias, los acuerdos de caballeros o de cuatreros. Y creo yo que eh, sobreponen en la parte económica, pero entendamos una cosa, realmente eso es lo que ha mantenido de alguna manera viva a la Liga Mexicana. A diferencia de otras ligas o a diferencia de las ligas de otros países que se han mantenido cerrados, obviamente ha bajado la parte económica. Es todo un es todo un reto, la verdad, poder sostener la Liga sin gente, la Liga este si, teniéndolos tal vez en una burbuja como lo hicieron en la NBAK, pero pues también estamos hablando de... Eh, filosofías diferentes, ¿no? Eh, entre los deportes mexicanos y los deportes norteamericanos, pero creo yo que sí, ya se, ya se le fue desde hace mucho tiempo de las manos a la liga mexicana, tendrían que ser los equipos, las franquicias de, de fútbol mexicano los que empezaran a cuidar a su propio personal, ¿no? Ya no se lo podemos dejar a la liga, Creo a estas alturas del partido se acabó, ya la liga no tiene nada que ver
0: y bueno pues se suspendieron un par de partidos del Monterrey incluso el de esta semana que tenía que haber sido sin mal no estoy contra León que también va a descansar esta, esta jornada y bueno hablando de uh, de cosas que se salieron alguna vez de control uh, hoy tuvimos un aniversario importante Ramón y ahí lo pusiste en la página de Arizona Deportiva es de eh, Salvador Cabañas este jugador legendario del América que sufrió no quiero decir un accidente pero una desgracia dentro de un club en la Ciudad de México hace si mal no estoy 11 años ¿verdad?
2: Sí, hace exactamente 11 años, un 25 de enero, pues, amanecíamos con la noticia de que de Cabaña, que Cabaña sufrió un atentado en el Bar Bar, que, pues, la primera pregunta que todos nos hacemos...
0: ¿Quién andaba haciendo ahí?
2: Que hacía un deportista de alto rendimiento en, en un bar, pero, bueno, ya vimos que, pues, en ese tiempo era el mariscal, el, el mariscal echaba... El Cabañas era el capitán de la selección de Paraguay y iba a ir al Mundial de, su, de Sudáfrica. Y pues era el máximo goleador del América en esos tiempos, con 98 goles en 160 partidos, si no me falla la memoria. Y pues lamentablemente ahí se termina una carrera de uno de los mejores futbolistas que ha venido a México.
0: Sí,
1: definitivamente.
0: No, y deja de, de que se terminó la carrera. De milagro que no se terminó la vida en ese mismo momento.
1: Sí. Sí, porque sí, entendemos que la vida de un futbolista, sobre todo en México, está plagada de excesos, lujos, sexo y rock and roll. Por no decir que también sustancias uh -huh. que no tienen que ingresarse, pero se las ingresan, ¿no? Este, Hay muchos que son muy disciplinados eh, y que tienen una trayectoria eh, excelsa, pero hay algunos que no. Uno de ellos fue este, Salvador Cabañas, que, que era muy conocido por... Le gustaba la fiesta, el relajo, ¿no? Entena, por ejemplo, Ronaldinho cuando fue a México a jugar con el pueblo, con el Querétaro, si mal no recuerdo.
0: Con Querétaro era así. Con
1: Querétaro, pues se le sabe que una de las cosas que pidió en su contrato es yo quiero salir de fiesta cada vez que quiere. Usted imagínese las parrandas en las que no nos pudo invitar el Ronaldinho este y las cosas que se pudo haber saboreado. Si en la
0: cárcel hacía fiestas y torneos de fútbol que no va a andar haciendo allá en México. Y
1: bueno,
2: otros que parece que... Dale, Cuando estuve vamos. en Querétaro, pues tuvo mucho problema hasta con bucetis porque no se paraba los entrenamientos, pero...
0: Claro, pues pero como, lo como es pade. Ronaldinho, pues ahí, sí. ahí ya viene siendo otra historia. Bueno, entrando ahora sí a los resultados de esta jornada que se empezó el día jueves, que se tenía que estrenar la jornada con los poderísimos Chivas Rayado de Guadalajara, y qué partido más feo nos dieron. No hay otra manera de decirlo... Ay, que no mostraron nada no mostraron garra, no mostraron enojo, no mostraron que le estaba afectando que les estaban haciendo el partido ahí mismo enfrente de ellos, no, no, San Luis ha de cuenta que era el Real Madrid contra el Atlético San Pancho, como lo diría aquí Franco
1: yo la verdad yo no sé si es una cu cuestión de risa yo vi muchos chibermanos ahí poniéndole no, que saquen a Bucetich señores, esto no tiene nada que ver con el entrenador, se los decimos desde la temporada pasada antes de que estuviera Bucetich tiene que ver con la actitud de los jugadores y de hecho salió Pela hace unas horas, no sé si hace unas horas o el día de ayer para ser exactos donde da un ultimátum que jugador de las chivas que no le ponga ganas y pantalones y todas las mollejas se va a ir pero directito a la calle ¿no? Este ya vimos y, y no, fue algo buenísimo el hecho de que separaran a gente como la Chofis que ya está por acá en los United States este, jugando en, en los este, terremotos con Almeida pero, pues, porque era casi, casi su papá, ¿no? Pero no dejamos de entender que, la verdad, las chivas están jugando pésimamente, pésimamente. Eh, venían con dos empates. Eh, y todos dijeron así como que, bueno, pues son dos empatitos. Aleían. Pero ya el hecho de que en el tercero te metan tres, ya habla de que definitivamente, pues, hay jugadores eh, que, que, que ya no están... Eh, hay, no sabemos a qué están, ¿no? El caso de esos es Macías. Entró de cambio hace gol y todo, pero se le, se le ve desesperado, se le ve aburrido, se le ve descanchado, se le ve enojado, y así podríamos hacer un largo etcétera de jugadores de la Chiva, Ramón.
2: Sí, la verdad yo, yo lo dije, bueno, en, aqu en aquellas finales contra América, me crucificaron mucho porque dije que, que el, los chivarmanos últimamente se han conformado con con lo poco que muestra, por ejemplo, después del Clásico alabaron al Guadalajara, pero la, la realidad del Guadalajara de un año para acá es que los goles que meten es, es, son sus defensas, Molina, Mier, son los que andan metiendo los goles, y en el partido ahora contra Atlético vimos un, criticaron mucho a Bucetich porque hizo un parado defensivo, pero la verdad Guadalajara no tiene, no tiene ataque y no tiene cómo defender este partido, no jugaron a nada, no ponían una línea de cinco, hubo un tiro de esquina que había Ocho, ocho jugadores de Chivas y cuatro o cuatro, cinco del Atlético. Sí,
0: y, aún así y, y, y ni, y ni así ganaban peligro. arriba, no.
1: no lo, lo, lo más rico, los rebotes, o sea, están ocho y en una jugada llegan tres de ellos y ni los rebotes, Daniel, ni los rebotes agarraban. Entonces tú lo ves así como que parecía que era la primera vez que estaban en primera división, ¿no? Sí, eso sí. Y, es,
0: y es muy difícil mirarlo y especialmente después de esos primeros dos partidos como lo dicen que... Uh, los empates sirven como una máscara de, de tapando el mal fútbol. Bueno, tan siquiera no están perdiendo. Un empate de todos eso es un punto. Es, cada punto es valuable y cosas así. Entonces ya estamos en la, a, a punto de en, entrar a la jornada número 4 sin mostrar buen fútbol, sin tener ninguna victoria. Eso para un equipo de la categoría de Chivas, es, es eso ya es inaceptable. Y yo tiene que haber cambios dentro de los jugadores, yo no sé qué más le puede sacar el, el entrenador, qué más puede decir. Eso, tienen que ser los mismos jugadores que decidan que quieren defender la camisa de las Chivas.
1: Bueno, yo creo que mi categoría, que, ¿no? ¿Cuál categoría ya hace mucho que la perdieron?
2: Yo, yo creo que, en el, que a Guadalajara hay algo más atrás que el fútbol, eh, porque hay jugadores que, que vimos muertos, ahorita lo comentaba el señor Franco Macías, Macías está igual que cuando estuvo la primera temporada con Guadalajara y, se, y después se fue a León y fue un crack, pues. Y ahorita vemos a uno de los, de los castigados, que fue el gallito, el gallito que está en Toluca y ve, y ve qué que juego se está dando. Otro que, que también en Guadalajara lo dieron por muerto a Edwin Hernández, que está en Chapulinos de Oaxaca y está dando un torneo increíble. O sea, algo hay, hay algo en Guadalajara que que no se está haciendo, bueno, no sé si sean los, los sueldos, los bonos.
0: Ah, es que sí, nunca les, les encontraron tengo. esas camisas del Atlas que están abajo del estadio. Eso es el problema. Yo
2: creo
0: que... Pero bueno, vamos sí, a otros va. partidos de la, de la Liga Mexicana. Y aquí estamos mirando la jornada, siguió el día viernes. Oye, una pregunta que también que, quería decirle. Ahora, ¿hay hay partidos los jueves como el fútbol americano, el Thursday Night Football? ¿Hay los viernes, sábado, domingo, lunes? Ahora hasta mañana también, martes, va a haber. ¿Qué, qué, qué onda aquí? Le, con, ¿Quieren que haga fútbol todos los días o qué, qué es lo que está pasando?
1: Ne necesitamos que el espectáculo empiece a llevar dinero a las televisoras y a las marcas que pagan a los equipos. Y ese es el punto, ¿no? Este, y pues vemos ahí entre los resultados a la Cholet ganándole a los camoteros del Puebla 1 a 0, unos Cholos que están apostando por un técnico que a pesar de los malos resultados le están dando la chance de poder mantenerse dentro de ahí del ¿cómo se dice? de la a, a, del banquillo de, de, de director técnico, Daniel
0: Sí, luego uh, ese partido también, el, el cholo lo ganó 1 a 0 y, y creo que era por penal el, el, el gol, pero no se le habla de, de lo mucho que influenció el portero de, de los Cholos, que sacó como tres o cuatro buenas de gol, entonces estaba sí. dando un partidazo también, o sea, no era de que Puebla no le estaba echando ganas, sino que lo salvó el portero de Tijuana, que yo, yo les, les reclamo más de que no hubo más ataque para ayudarle, yo yo siento porque yo como portero hemos tenido esos partidos donde sacas todo y al último te empatan, uh -huh. Y ahí se van cada quien con un punto y dicen, no, pues, se te fue el gol. ¿No? ¿Ustedes que se le fueron unos siete goles sí, ahí no, arriba?
1: Sí, por supuesto. Este, la, la verdad es que volvió a ser eh, el, el portero Orozco, volvió a ser factor. Y pues lo hace de, de manera, creo yo, que está jugando uno de sus mejores torneos también. Ahora, entendamos algo. Es como cuando decían que Memo Chua era uno de los mejores porteros porque trataba de atajar todo. Y es que no solo era eso, lo que pasa es que también tiene una defensa muy mala. Sí,
0: eso tiene mucho que ver. Y los
1: Cholos tienen una defensa muy mala.
0: Y luego Realmente
2: también... Es una defensa que se va armando.
0: Bueno, otros que se van armando acá son los de Mazatlán, que salieron del partido sin goles, un 0 a cero contra el Santos, y yo creo que este resultado le le, le beneficia mucho más a Mazatlán que a Santos. Por supuesto. Sí, tiene que ser.
2: Ramón. Sí, es un, es un triunfo para ellos, claro que sí. Y también Santos con un portero que, que va a la alza, este, oh. Acevedo, Cebe, si no me falla... Su apellido es un muy buen arquero que yo lo veo en selección nacional en un futuro.
1: Sí, definitivamente. Este entre las cosas interesantes es que. Este
0: pero, es... pero me perdón, Franco. Un futuro en cuándo, porque lo hemos visto con muchos arqueros, especialmente mexicanos, empiezan a dar dos o tres partidos buenos en la liga y ya los quieren mandar a la selección, que sean el número uno, que sean la, 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 el próximo cancerbero. Así les funcionó Ochoa, porque Ochoa. Cuando estaba bien joven, mostró ese nivel. Ahora cualquier otro que con dos, tres partidos que tiene buenos, los quieren poner en la, en la portería de la selección y fallan ya en, en la... Eh,
1: a, la hora, cuando están
0: a, a, a la hora del guiso
1: bueno, a la hora de, la, de, 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 de la carnita asada, se, se raja. No, yo creo que ese muchacho Acevedo del, del Santos lleva un par de temporadas atrás que lo ha estado haciendo bien. Recordamos que durante un tiempo eh, precisamente estuvo... Cota, no, ah, se me está yendo el nombre del, del antiguo este, portero de, de los Santos, eh, cuando él entra, porque él sube del banquillo, estuvo comiendo banca durante muchas temporadas y lo empieza a hacer bastante bien. Al principio yo fui de los que pensaba que este, pues, las ganas de debutar y todo, pero no, se mantuvo, se mantuvo y se ha mantenido hasta ahorita, este eh, también fue factor en ese partido contra Mazatlán. Este, aunque bueno, pues Santos venía de, de, de ganar su partido en la eh, jornada pasada, pero bueno, no pudo meterle gol ahí a los eh, mazatlecos, ¿no?
2: Últimamente. También Mazatlán que para mí va levantando a pesar de sus inicios en estas dos temporadas. Yo creo que va a ser un buen torneo.
0: Bueno, pues nos vamos acá para el, la jornada sabatina, que según en mi opinión tiene que ser la más grande. No va a ver un partido. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces fue Tigres 2 a 0 contra el Atlas. El Atlas que nomás no levanta.
1: Yo no, yo no le encuentro un,
0: un alivio a este equipo.
1: No levanta y se mantiene en la primera. en la primera, este, ¿Cómo se llama? En, el, en, en la liga. En primera división. División, ¿no? En la
2: primera
0: división. Sí, pues especialmente porque hay reglas protegiéndolo ahorita. Sí. No, no, no hay descenso.
2: Sin descenso, no hay nada. ¿Qué tiene Pero que, que hacer que ahí? Un, un Tigres que, que ganó sin sin correr, digamos, y un Atlas que se muere de la nada, la verdad, desde que inició el torneo con la compra del delantero que tenía Santos y que se lesione para seis meses de recuperarse, pues Atlas también algo sucede. Tan salado o sea, que se salgan del estadio Jalisco, esos ya, esos
1: son los que tienen necesitan que el
0: suyo, que hagan uno ya.
1: La casa de los zorros.
0: Ah, bien, sea, el día de ayer, día domingo, era la, la jornada de domingo, pues obviamente al uh, Necaxa cae 2 a 0 entre los Diablos Rojos de Toluca y el Pumas igual ante el Querétaro. ¿Cómo que le va a ganar Querétaro al Pumas? ¿Qué está pasando ahí?
1: Ah, Bueno, a Querétaro lo desarmaron, literal. Quedó este, ¿cómo se dice? El chasis de lo que era la temporada pasada. Pero me quiero aventar un rápido ahí con, con el Toluca y basado en lo que decía Ramón. Qué juegazo del gallito, ¿no? <risa> La verdad, oye, y porterazo, sí, el portero sí, del Necaxa de también.
2: Sí, tuvo Sambu tuvo un 94% de efectividad con con, con, dos, con una asistencia, y la verdad, a sus 36 años, Zambuesa, y el Gallito en a sus que 34 años, es que no un partidazo, un, un, un buenos, buenos íconos en el Toluca. Sí,
1: la verdad es que sí van a ser una buena mancuerna si se empiezan a entender ese par, van a ser fenomenales y bastante peligrosos. Y pues ya los Pumas que este también me los des, desbarataron, no están siendo lo que fueron la temporada pasada eh, y pues no les está yendo nada bien en este en este último, eh, en este inicio de arranque de, de esta jornada. no
0: Y luego pues uh, debutando muchos jóvenes, que es a lo que antes se le reconocía. Al Pumas. Y es lo que se le criticaba mucho de que antes debutaba muchísimo y era para sacar jugadores. Ahora que lo están queriendo hacer otra vez, le, los critican por lo mismo porque están perdiendo partidos, debutando jóvenes. Ahora, ¿cómo lo quiere? ¿Quieren debutar jóvenes y ganar? ¿O quieren con puro veterano?
1: Híjola, yo, yo, yo creo que a Pumas no le queda de otra. No tienen dinero. Están pagando ya por ahí algunas cosas este, jugadores que no todos les funcionaron tan bien. Y eh, pues ni hablar, ¿no? entendamos que no le está yendo bien a los Fumas, pero creo yo que va a levantar el este director técnico que traen que ha sido una revelación sinceramente y lo ha hecho muy bien, creo que los va a ayudar a levantarse ¿Tú cómo ves al director técnico de los Fumas, Ramón antes de pasar al siguiente partido?
2: Pues igual yo creo que, que para mí el, el debutar jóvenes es una buena buen inicio buen inicio para una campaña, pero es, un, es a largo plazo el, el que el equipo levante, que se adapten los jóvenes, igual le ha pasado a varios equipos que han debutado jóvenes y y hasta dos, tres torneos acomodan un cuadro bien.
0: Pero a eso me voy. A que lo van a acomodar bien. Y luego los jugadores los van a exportar otra vez. Y a empezar de nuevo. Entonces, una de dos. O quieren que sea exportador de jugadores jóvenes mexicanos. O quieran que sea un equipo ganador en Liga MX.
1: totalmente ¿Cuál de las dos? Yo, yo creo que quieren eh, ahorita ahorrarse una lana sacar por ahí una joya y venderla para empezar a invertirle, este proyecto de Pumas va para una o dos temporadas adelante, no va para tratar de buscar algo ahorita si vuelven a llegar a las instancias que llegaron en el torneo pasado, por ellos está bien, pero están tratando de buscar esa joya que les genera un poco de billete, la verdad
0: Perfecto, entonces en pantalla Perfecto. estamos mirando que ahorita el partido de hoy, lunes, que en 30 minutos arranca Pachuca contra el Cruz Azul Cruz Azul, ¿qué se puede decir que no se ha dicho en el pasado?
1: Ah, este, pues que ahora bueno. se van a meter a, a, a indisciplina al cabecita, ¿no? Este, Ramón.
2: Sí, lo tienen, bueno, no sé si lo castigarían por juegos, pero lo tienen con una sanción económica fuerte, y que además él creo que declaró que pues no estaba de acuerdo, pero también es vergonzoso que haya ido con el uniforme a la concentración.
1: <risa> este, se pasa, <pásalo.
2: risa> hay que
1: tener, pero madre tantita, madre por Dios, o sea, yo no entiendo,
2: pero bueno. Es esos... o sea, también comentar que, que Pumas un jugador de los que debutaron hizo lo mismo y a él sí lo sancionaron castigándolo el partido pasado o sea no jugó pues, o... no jugó y también tiene una sanción no sé si de tres partidos pero no va a jugar
0: pero ahí, ahí se mira otra vez la diferencia entre jugadores no porque este es jugador sí. titular jugador de, de, de cada sábado de los que traen mejor ofensiva los que venden más camisas y comparado a otro jugador joven entonces ahí, ahí se va a mirar la diferencia Entre las disciplinas que miran estos tipos de jugadores
2: Sí Efectivamente Como, sí.
1: como tal son profesionales los dos eh, A eso se dedican Lo único que tienen que hacer es ponerse a jugar o seguir jugando Cuántas personas no quisieran el espacio Pero en el caso de, de Rodríguez Pues es la figura del equipo, es el claro. gobernador O sea, él sí de plano es sí como así bueno, La verdad es que no tuvo tantita madre Y le, le faltó Ganas de querer respetar a su institución este, y bueno, por ahí también yo creo que sería bueno analizar más adelante que le han salido muchas pruebas a José de Jesús Corona acerca de que se ha vendido en algunos partidos. Dicen, no me crean, investiguenle. La verdad es que está fuerte el rumor de que Cruz Azul se ha vuelto realmente un equipo que se dedica a, este, a ganar en, en las apuestas, a ganar en la venta de, de partidos.
0: Bueno, ese ya será tema de otro día. Y el último partido, cerrando esta jornada 3, viene siendo los Bravos de Juárez contra las Águilas del la América. Este partido que no le encuentro un, un favorito aquí.
1: Bueno, uh, creo yo. yo que...
0: en, en papel sería según el América, pero como viene jugando también.
2: ¿Qué opina Ramón? Yo digo que va a perder el América. Ah, y quiero comentar otra cosa que usted comentó ahorita, don Franco. Dice que, que, los como dijo Daniel, hay juegos jueves, viernes. Este partido se había aplazado, era para el sábado, y lo cancelaron por los contagiados que tuvo el América. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué lo por qué lo van a jugar el martes si se supone que, que había varios jugadores contagiados?
0: Sí, eso es algo que se tiene que... que preguntar la, la, la federación porque yo estoy de acuerdo tres días no es suficiente para que se le curen a todos los que estaban infectados o sea si me dicen a mí que van a ser tres días para hacer pruebas a todo mundo y que todo mundo salga positivo negativo que tener una lista buena entonces ahí sí se la creo pero no para que un jugador que estuvo positivo el sábado vaya a jugar el, el martes eso eso no 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 cuadra
1: si sí, no, no cuadra definitivo está 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 raro esperemos que realmente estén cuidando y han separado a los que tienen contagio a los que estuvieron cerca de memo que obviamente fue todo el equipo y el otro jugador de la américa pero bueno es un buen sinodal para juárez que está este pues ahorita está en, eh, en tranquilo juárez no hay descenso se puede quedar un buen rato por acá adaptarse empezar a conocer cómo es la liga en el máximo circuito ganar por ahí uno que otro adepto, empezar a agarrar mejores jugadores. este Marco Fabián, creo que estaba por ahí, ya no supimos nada de Marco Fabián, de Marquito que no ha hecho mucho ya en su carrera, creo que lo andaba queriendo ir para acá, para la MLS. Entonces, bueno, pues Juárez va de vacaciones, lo va a hacer como pueda, como le vaya saliendo, no está presionado eh, y le va a servir como sinodal el América, un buen sinodal, un buen termómetro también, porque pues al final de cuentas el América tiene que hacer valer el nombre de equipo grande, ¿no?
2: Ramón. Efectivamente, creo que a Solari, pues yo, yo creo que el problema no era el técnico, era el equipo, y yo creo que va a perder el América contra Juárez. Eh, porque Solari va llegando, aunque él estuvo aquí en el Atlante y conoció un poco el fútbol mexicano, para mí es un totalmente equipo nuevo para él. Y, y como lo vimos que perdió el pasado contra Monterrey, todavía no se adapta a este equipo.
0: Así es, y bueno, eso fue lo que pasó en la liga, la jornada 3 de la liga MX. Ramón, ¿Cuándo te esperamos otra vez aquí por el estudio?
2: Yo espero regresar, pues yo había dicho que iba a regresar hoy, pero tuve unas pequeñas complicaciones. Sí, siempre,
0: y... siempre. <ríe> ahora, no sé si puedes sí. mirar ahorita, ir ahí hasta nueva cámara, ahora tenemos, tenemos nuestro nuevo
1: estudio, más equipo. O sea, hemos hecho todo lo que nos has pedido para que vinieras. Todo pero, lo ¿no? que estaba en
0: tu contrato, pero aquí no
1: mismo. Te trajimos los refuerzos que quisiste y no estás acá. <ríe> Déjame saludar a los señores de la Muy banca de Tacho Mujica, Saludos, Tacho, que nos están sintonizando por ahí. Este. Bueno, pues nos vamos a un corte. Son corte. los que
0: salen de campeones cada sábado, que según cada, cada 15 días tienen final. Ellos, y que... Son ellos. Así es, ellos precisamente.
1: La banca FC. Y bueno, déjame, no, es todo un club porque hay la banca Master y la banca FC, es decir. Están los donde juegan los rooks y donde juegan los Chavos. o sea Es como un club ah, de esa cosa de o sea, no, no es cualquier cosa. Es toda una, una institución ahí.
0: Perfecto. Entonces es lo bueno. Que sigue evolucionando el fútbol.
1: Definitivamente.
0: Bueno, con esto nos vamos a un corte comercial rapidito y luego al regresar vamos a venir con todo lo de lo que venía con los Phoenix Suns y también la fiesta grande que viene el Super Bowl. No se vaya. Todo es Arizona Deportiva.
1: Aldos Hot Week. Te estamos esperando. Ya abrimos en Aldos Hot Visítanos con su sana distancia.
2: Disfruta de nuestras alitas picosas.
1: Sabrosas. Además, por tan
2: solo 31
1: dólares. Llévate 50 alitas. Y no cocines. Vive el sabor de Aldos Hot Week. Y la pasión deportiva. Con las mejores alitas del
2: Wes Phoenix. Ordena al 623-247-7400 al Dos Hot wings.
0: Y estamos una vez más de regreso aquí. Ahora sí, estamos de regreso en Arizona Deportiva. Muchas gracias por estar sintonizándonos a nosotros aquí. Yo, Daniel Orona, junto con mi compañero Osvaldo Franco. Y si se pierde parte de este programa, no se preocupe. Estamos en todas las plataformas donde nos puede encontrar, no nomás en Facebook, Instagram y Twitter, sino que también en Spotify, en YouTube, en iTunes, Stitcher, Google Podcasts, eh, Amazon Podcast, donde quiera que haya los podcasts, ahí nos pueden encontrar dando lata con todo uh, lo, el, el sabor latino que ustedes quieran y en su idioma.
1: Así es, así que este, a todos mis seguidores y mis seguidores confundidos, usted me puede ofender en cualquiera de las redes sociales que, que sale la, la transmisión en podcast, en video, a través de la señal de frecuencia alterna radio, a través de la aplicación que usted puede bajar de Google Play y a través de... Eh, este, sale, estamos saliendo por el canal de YouTube también, ¿verdad? Claro, claro, Por y supuesto. En, en vivo ahorita. Bueno, recordarles que esta transmisión llega a ustedes por una cortesía de Aldo Scott Wins, las mejores alitas del West de Phoenix, las más picosas, las más sabrosa, lo invitamos a que vaya a la 67 Avenida y la Tomas. Ya viene el gran juego, ya sabemos ya sabe usted que nosotros no podemos decir el Super Bowl y anunciarlo como el Super Bowl. Es el gran juego. Ándale, para que este, ¿cómo se llama? Bueno, para que vaya usted por sus alitas y eh, ahí en la 67 Avenida y la Tomas. Y conozca a todos los chavos y la gente que nos atiende ahí en Aldos Hot Wheels, nuestros amigos que siempre nos atienden muy bien. Y bueno, pues ya de paso por ahí van por unas cervecitas y ya se hace se hace el combo, ¿no?
0: Ay, eso ya me gustó ahí, <risa> para todos los deportes. Y bueno, hablando de otros deportes, vamos a ir a nuestros coyotes que tuvieron un par de partidos este, este esta semana. Todos contra Las Vegas, eran cuatro partidos seguidos y es algo que hablamos la semana pasada Que ahora con todo esto de las restricciones y las, uh, re y las regiones que está jugando las, la liga de la NHL Los, los uh, equipos van a jugar por lo menos dos veces seguidas contra el mismo equipo Así para quitar esos partidos del calendario sin tener que viajar doble Si ¿Sí me explico verdad, entonces eso les tocó doble doble jornada contra los Knights Entonces cuatro partidos seguidos Uh, este fue el tercero donde los Coyotes ganan uh, cinco goles por dos. Ahora sí que salían, salieron con ganas. Este partido creo que era el día viernes, viernes por la noche... Le dieron con todo y ahora sí que uh, después de caer dos veces seguidos contra los Caballeros, 5 a 2 y el domingo quisieron tratar de empatar la serie para que sea dos contra dos. No pudieron, terminaron perdiendo 1 a 0 contra los Caballeros en un partido donde ya se notaron que los dos equipos no nomás se conocían mucho después de jugada, jugar cuatro partidos seguidos, sino que el cansancio de estar uh, dándose los mismos golpes contra las mismas personas, ahí se miró. Entonces, ahí se, uh, con nomás anotando un gol, se miró la fatiga. Fatiga ya entre los, los, los equipos. Fatiga
1: y hartazgo, lo podríamos decir. este, eh, Creo yo que le sirvió bien a los Coyotes de Arizona, eh, aunque posiblemente pues, el resultado no fue el esperado para los Coyotes, pero no se vieron mal jugando. Realmente... Sí, se vio muy bien cómo jugaba el equipo de Las Vegas y, y se habían superado, pero no por un mal juego de los coyotes, sino por un muy buen juego de la gente de Las Vegas. Un clásico, Ramón, ya. Oye, pues ya nos toca irnos a, a, a ver a los coyotes, ¿no? Ya que abran el estadio, la arena, ¿no? ¿Cómo, cómo está el, el proceso ahorita para entrar a la arena como, como prensa, Daniel?
0: Ahorita son muy pocos los, los pases que están dando de prensa, son las, las cadenas nacionales, pues ya todos las conocemos, no las tengo que nombrar que son ya de renombre y son los que están entrando. Si sí están uh, de aficionados, están dejando entrar entre 2,500 a 3,000 personas por partido y eso es algo que hemos visto durante muchos deportes, ya se están mirando también en los estadios de fútbol americano uh, y en otras en otros ciertos de, de eventos así. Uh, en el básquetbol todavía no, pero yo creo que porque en el básquetbol está mucho más chico la, el estadio, la arena, entonces la gente iba a estar Más, más cerquitas, ahora con, con esto que está pasando eh, Con 2500 Yo digo que está bien, se mira en la televisión Que todos están en sus secciones diferentes Los que están ahí, los trabajadores No nomás están para guiarlos A su a su asiento, sino que Para recordarle a todo mundo Que tienen que tener con sus máscaras, tienen que tener la tapa, El tapaboca, los únicos Que no, obviamente son los niños Muy muy chiquitos, sí claro Ahora... ¿Debería, ir
2: la, ¿Debería ir la prensa porque están jugando mejor sin gente?
0: Yo creo que sí.
1: Sí,
0: eso sí. Yo, yo no sé si es uh, por falta ya ne de nervios ahí, pero yo, yo, yo creo que, que sí. Y sí, se está viendo el cambio, se está viendo poco a poco. Uh, acordémonos que estamos jugando sin el capitán Albert Larsen, OEL, que es, uh, sufrió esa, esa, uh, lesión. esa lesión, sí, en, en, en su parte, en, en su pierna, después del... De, uh, el, no quiero decirle el ataque, pero sí fue sí fue dura la falta del de jugador Kane de los San Jose Sharks, muy muy dura y ahora sí va a estar otras, por lo menos dos semanas fuera, uh, eso lo, le afectó mucho, uh, pero Darcy Kemper est estuvo de regreso en la portería tapó 26 de 27 pues ya obviamente el único gol que entró fue el gol de la victoria, yo no tengo nada de, de preocupaciones, yo digo que los Coyotes van a regresar y van a hacerlo de una manera muy muy buena a mitad de temporada
1: pues esperamos ya ver este que lleguen a los playoffs bien de la Copa Stanley
0: ahora algo muy interesante que está pasando con los Phoenix Suns, antes de llegar a los resultados una noticia que surgió el día de hoy es de que el jugador Jake Crowder le están llegando amenazas de muerte a su casa y, en, y es algo que realmente nadie entiende porque no no es, no es un jugador que, que saca nada en, en las redes sociales no dice nada de política, no dice nada de no nos costó en un campeonato ya ves que la gente se pone muy muy Uh, agresiva con, con cosas así, todos sabemos la, la, la tragedia del, del jugador colombiano que, sí. que fue asesinado después de ese famoso autogol, pero este jugador absolutamente nada, Jake Crowder, 30 años de edad que ahorita lo que más tiene, uh, tiene, es teme, ¿verdad? Tem, lo, lo que más teme es de que estos uh, estos Uh, amenazas la, le pueden que le, y le quiten a su hija porque si él está en peligro quizás la hija también puede estar en peligro en cualquier momento entonces uh, están, están investigando lo, las autoridades qué es, lo, qué es lo que está pasando y realmente los tiene todos muy muy confusos pues
1: sí. sí son reacciones de todo el gremio de la NBA que ha estado pensando y atentos a lo que está pasando con este jugador eh, no sabe un chistosito por ahí tal vez algún problema legal pero bueno pues ni hablar está, eso es lo que está pasando
2: entre información pues más interesante ¿cómo de los aficionados mande Ramón los... ese es el peligro de los, de los cómo se dice Pseudoaficionados. que los,
0: los fanáticos sí, esos sí los fanáticos. Sí, sí que que se, se le llevan se llevan todo eso muy muy a fondo y sí, uh, pues la, los resultados de los Phoenix Suns ganaron el día, uh, uh, la semana pasada, contra los Rockets. Una, una victoria que tuvo haber sido por mucho más. Y lo que me gustó de esta victoria es de que el que están mirando ahorita en pantalla, DeAndre Inn dio de un partidazo, dio, uh, creo que eran 23... Puntos y 17 rebotes. Algo, algo ridículo así de que estaba de, con tal que tuvo un muy muy buen partido. El problema es de que ganamos por 6 puntos en un punto de, en, en el tercer cuarto periodo íbamos ganando por 20. Entonces ellos estaban regresando y yo estuve platicando con los de Sticks and Kicks esta semana. Si hubiera durado este partido dos minutos más le hubieran dado la vuelta. Por eso el, el nuevo líder, Chris Paul, en entrevista después, ya ves que todo el mundo, le, le, los reporteros le hacen la pregunta y dan la misma respuesta. Ah, trabajamos bien en equipo, sí, estoy feliz con el resultado, bla, bla, bla. Él no hizo eso, sino que les preguntó qué es lo que funcionó, que si estás feliz ahí por la victoria. Y le dijo a la reportera, no, no estoy feliz. Mira el resultado como está. Nosotros debemos de cerrar mejor los partidos. Esto no puede pasar por nosotros. Y la reportera estaba mirando como, ay ahora qué digo. Uh, claro, entonces sí. no, no no estás feliz con no, no estoy feliz con el resultado y esto tiene que mejorar y eso después de una victoria. Entonces sí, sí. Eh, a, a mí a mí como como no nomás reportero de los Phoenix Suns, sino como un fan, me gustó porque se, él se está tomando la responsab responsabilidad de decir que este tiene que mejorar. Y luego, sí, claro. este último partido contra los Nuggets, este fue el segundo partido, el primero también lo perdieron por una margen más pequeña, pero este segundo, que el 120 a 112, en doble overtime, doble tiempo extra que se tuvieron que ir para a vencer a los Suns, y esto solamente porque en el cuarto periodo, o oh, no, en el overtime, ...es cuando DeAndre Ayton... ...se, se fue expulsado por faltas... O sea, ...acumuló sus seis faltas... ...lo expulsaron del partido... ...y ahí es donde aprovecharon... ...para atacar el centro de la pintura... ...y ganarle a los Phoenix Suns... ...sí fue derrota... ...pero a mí me gusta porque se está notando que DeAndre Ayton está haciendo diferencia, está haciendo su marca en la cancha y es exactamente lo que necesita en estos momentos para poder uh, darle la vuelta a un equipo que realmente no han tenido mucho que celebrar en estos últimos, uh, no nomás últimos días, sino que últimos años. Y, y, y este va a ser su último año de de contrato como, como tal lo agarraron de novato, entonces se tiene que probar este año si quiere ganar esos multimillonarios de dólares que ganan los otros jugadores estrellas de la NBA.
1: Sí, va a ser va, es un reto importante para la gente de los soles de Phoenix este, pero creo yo que no lo están haciendo tan mal y sí, sí da esperanza, no la verdad
0: Y por último señores hay que hablar, sí, de el, la fiesta grande, el juego grande, The Big Game que viene siendo los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers. Los Kansas City viene de, gana, de participar en tu su tercer partido en casa en de uh, AFC Championship contra Tom Brady, que uh, trae a los Buccaneers al Super Bowl después de dos de, de no, no, de 12 años, sino que desde el 2002, 18 años, 18 años sin, sin poder 200. llegar a, a ese partido. Cuando Tom Brady ganó su primer Super Bowl, tenía 24 años. Es su primer Super Bowl. Patrick Mahomes tenía 6 años. Era un morrito de la escuela nomás con sueños grandes de algún día ser jugador y ahora va a enfrentar a un jugador que creció mirando, quizás no idolitrando, sino que no sé porque pues, jugaba con los Patriots todos estos años. Pero, pero sí, contra jugar contra una leyenda que creciste mirando Ahora sí, se van a, se van a mirar las caras Y este puede ser una un buena, buena oportunidad como esos Pasando la, la torcha Ajá, al,
1: la, la, la batuta, la nueva generación Porque sí, a pesar de que incluso llegar a ganar Tom Brady Pues entendamos que ya la edad en algún momento le va a empezar a cobrar factura Pero va a ser un agarrón de este muchacho El número 15 de los jefes Que viene con todo, trae mucha garra Muy emocionado se le vio a, sí. a, al final del... Del partido que le, que le ganan a los Bills, si no me equivoco. Sí. Este, se le vio emocionado, o sea, como. Eh, así como acabo de cumplir un sueño, ¿no?
0: Claro, y pues unos unos Bills que no tienen nada por qué estar avergonzados, no. hicieron un muy, muy, muy buen papel este año tuvieron una gran temporada, llegar a este partido de, de campeonato en Championship Sunday, es algo que sueña todo equipo, entonces llegaron a, este, a ese lugar y Josh Allen tiene un futuro muy, muy bueno a, a, a sus pies, nomás es de que él se tiene que quedar enfocado y del otro lado también Aaron Rodgers dio una campaña de MVP, yo sin duda, él va a ganar el MVP, tiene que aunque no me guste a mí, pero fue el mejor jugador de toda la liga, también queda eliminado, uh, no se ha hablado casi nada sobre su retiro, aunque él mismo dice que no está, no está seguro qué va a pasar, todo el mundo el 90, 95% de, de las personas piensa que va a regresar otra vez y seguir jugando un par de años más con Green Bay Packers.
1: Y yo creo que sí regresa porque de alguna manera ya lo hubiera anunciado, sí. ¿no? pero, pero bueno la verdad es que nos, eh, nos deja un muy buen sabor de boca a los dos equipos nos eh, favorece la verdad el hecho de que vamos a ver espectáculo definitivo. Y por eso te invitamos a que este, pues bueno, estés listo ahí y checando la información en la página de Dirección de Deportiva con todo el lo que va a conllevar, vamos a ver si armamos este, un programa especial, vamos a ver qué podemos hacer para que esto lo puedan disfrutar a ver de la mejor manera, ¿no?
0: claro que sí bueno pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Franco, cualquier otro comentario que quiera dar,
1: no pues agradecerle primero que nada a usted que nos está mirando, que se quedó ahí escuchándonos a través de radio, no pudimos contestar todo lo que nos mandaron por la aplicación les pedimos disculpa, pero le vamos a contestar este, en, en, a la brevedad a la gente que está a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Muchísimas gracias por el favor de su atención y pues a Ramón, nuestro compañero, que ya lo esperamos pronto de este lado ya después del cotorreo de manera seria. Ramón, ya está la mesa de transmisiones esperándote así que te, te esperamos. Y si en algún momento Carlos nos escucha, no sabemos dónde está, no sabemos. hay un compañero, Alguien busque a Carlos. Hay un compañero del que sí no sabemos absolutamente nada y ya hasta nos empezamos a preocupar de manera seria, que es Carlos. Este, Carlos, si nos está escuchando, este, comunícate. Este, Carlos, por favor. Este, Ramón, gracias, nos vemos a toda la gente. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Yo soy Daniel Orona, esto fue Arizona Deportiva. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos aquí el próximo lunes, punto de las 7.
2: Dale, muchas gracias compañero, ahí estamos, cuídense.
1: Ahí está el Ramón que le damos aquí para que se despide y no se quiere despedir. ¡Saludos Ramón, abrazos hasta allá.